1: Apesar amigo ouvinte, você acessou a web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil a todos nós, ao iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos asseverou que, Onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. Aos ouvintes, as amigas e os amigos que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos, e aos que estão nos ouvindo pela primeira vez, informamos e entendemos que é relevante. Optamos de utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre e abnegado confrade, José Herculano Pires, portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado e muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, ou, ou ainda teremos melhor aproveitamento em nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula de hoje, a aula 80, com o tema com convulsionários, com as questões 481 a 483. Trata-se do item quarto do segundo livro, do Livro dos Espíritos. Antes de é, passar a primeira questão, vamos saber o significado da palavra, não é? que não é muito comum, convulsionários, é? e vamos ver o significado, dado pelos dicionários, no caso aqui estou usando o Aurélio, é? para depois então a gente fazer uma comparação com o linguajar espírita, tá certo? Então no dicionário consta assim, convulsionário, que ou aquele que tem o fim de ter convulsão. Então nos leva forçosamente a saber no dicionário o que é convulsão. Diz assim, ato efeito de convulsionar, convulsionar, convelir. Outra definição, grande agitação ou transformação. A outra, cataclismo, neurologia. Não é? Cataclismo seria no caso de, é, do, 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 do tempo, né, do clima. Em neurologia seria contração, ou seja, de contrações súbitas e involuntárias dos músculos voluntários. Aqui, então, está a definição pelo dicionário, né? Então, nós vamos estudar, né, o que nos deixou Kardec, para que nós possamos entender um pouco, lembrando que, como sempre, né, Kardec, como um genial professor faz sempre uma sequência. É? Lembra que a aula passada foi os possessos e hoje, então, convulsionários A primeira questão. 481. Assim, perguntou Kardec. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem entre os indivíduos chamados convulsionários? E eles responderam, eles quem? O Espírito Verdade. Sim, e muito grande, como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado seus efeitos, o que o pôs em ridículo. Podemos entender, né, amigo ouvinte, ou amigo ouvinte, que nesta resposta o Espírito de Verdade está nos dizendo que a origem do confucionismo, da confusão, é o magnetismo, né? e que, no entanto, é, o charlatanismo, aqueles que se preocupam em levar vantagem, sempre isso houve na história da humanidade, né? então, é, coloca de, uma, de tal maneira que pode chegar ao ridículo. Prosseguindo, a questão é tão importante que Kardec fez outra questão Outra pergunta na mesma questão. A 481a. De que natureza são, em geral, os Espíritos que concorrem a essa espécie de fenômeno? E que assim foi a resposta. Pouco elevados. Acreditais que Espírito Superior perdesse tempo em tais coisas? É... Esse esclarecimento é muito oportuno, né, meu ouvinte? Para que a gente vá aprendendo que sempre que um Espírito se manifestar não é? com palavras chulas, nos levando a, a vamos dizer assim, ao ridículo, não se trata de um Espírito elevado. Né? O Espírito elevado tem o linguajar elevado e por isso que é essa esse esclarecimento do Espírito-Verdade. Mas prosseguindo a 482, Kardec indagou, como o estado anormal dos confucionários e dos nervosos pode entender-se subitamente a toda uma população? E eles, Espírito-Verdade, assim responderam. Efeito simpático. As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender esse fato e a parte que alguns espíritos devem nele tomar, por simpatia pelos que os provocam. É, Herculano Pires, né? por isso que nós recomendamos é, o amigo ouvinte, amigo ouvinte, que tem irmãos esta tradução do Herculano Pires. Não é? Então, no, no final dessa resposta, ele colocou assim aquele número um, né, que nos leva ao rodapé, e que é, Herculano Pires, então, disse assim. Esta resposta dos Espíritos lembra Kardec os estudos magnéticos a que se dedicaram longamente antes do Espiritismo e que eles serviram, como se vê, de preparação para o desempenho da sua missão de pesquisador e codificador. Entendemos que é oportuno esta, esse lembrete, esse esclarecimento de, do Herculano Pires, por isso que, presta atenção, né, vamos prestar atenção, quando na resposta eles diz assim, não sois tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender esse fato e a parte que alguns espíritos devem nele tomar por simpatia que os provocam. Ou seja, eles estavam falando né, para um estudioso do magnetismo, que no caso era o cientista Epolite é, Leão de Nizar como conhecido na época como o professor Rivaio, né? Então, é, a gente pode concluir que só é possível essas, essas, essas comunicações, esses, esses fenômenos, por simpatia, por afinidade. Não é? Mas Kardec então deixou nesta 482 a sua assertiva. Vamos ler agora. Escreveu assim Allan Kardec. Entre as faculdades estranhas que se notam nos com vulcionários, reconhecemos facilmente algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão simpática de dores. Não se pode duvidar que esses indivíduos, em crise, estejam numa espécie de estado sonambúlico desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saber. Importantíssima essa explicação do codificador. Né? Lembra que nós já citamos né, que Kardec, então, na sua genialidade de professor por excelência, faz assim uma sequência né, dos assuntos. Então, aqui... Nesta assertiva, ele relaciona que esses indivíduos né, eles estão numa espécie também de estado sonambúlico desperto, provocado pela influência que exerce uns um sobre os outros. E nós podemos concluir né, que eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saber. O que fica né, perfeitamente... É, de acordo com a, a resposta, o esclarecimento que o Espírito Verdade nos deu, não é verdade? Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
0: Verdade
1: e Luz Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes, eh, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil... Repasse aos seus contatos, né? E nós ficamos muito agradecido. Obrigado.
0: Verdade e luz, programa da Doutrina Espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Retornando então aos nossos estudos de hoje, eu sou Basílio Basílio Leme. Estamos desenvolvendo o episódio, ou a aulas 80, com o tema convulsionários, né? e são apenas é, três questões com quatro perguntas, que, na verdade, é o item 4 do segundo livro, do Livro dos Espíritos. No bloco anterior, nós estudamos a 481, a 481A, a 482, e agora nós vamos... É, a última questão deste item, esse item 4, é? que é a questão 483. O codificador Allan Kardec assim perguntou, qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos a torturas mais atrozes, Eis a resposta do Espírito Verdade. Entre alguns, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver-se retirado do corpo e se transportado ao Espírito. Não sabeis que... Quando o Espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve e não vê, é uma resposta, assim, além de esclarecedora, muito profunda. Não é verdade? Porque, por isso que, no decorrer do desenvolvimento, da elaboração do Livro dos Espíritos, que é a obra básica do Espiritismo, nós vamos encontrar diversas vezes, né? É, quando é, Kardec questiona os Espíritos é, elevados, os, os reveladores, eles nos falam que a intenção é tudo, não é? Então, nesta resposta, é interessantíssimo prestar atenção no final dessa resposta, quando ele diz assim, não sabeis que, quando o Espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve e não vê, está explicando a razão da insensibilidade que Kardec perguntou. Não é? Então veja como que é quando nós, porque nós já estudamos isso e temos consciência, né? somos um espírito encarnados. É? Então quando o espírito, que é nós mesmos, se dedica àquela vamos dizer, aquele projeto, ou que aquilo fica, como diz no linguajar popular, nos martelando a cabeça, é, ficamos assim, parece que anestesiados, né? Pois bem, então, nesta questão também, Allan Kardec deixou o seu comentário, a sua assertiva, né? Ele escreveu assim, vamos ler com vagar para, para o nosso entendimento. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem muitas vezes, no caso de suplício, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderiam triunfar de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que, no calor do combate, frequentemente, não se percebe um ferimento grave, enquanto nas circunstâncias ordinárias, uma arranhadura provoca tremores. Verdade, não é? Quando a pessoa está exaltada, se fere e nem percebe. E quando, em circunstâncias é, normais, né, qualquer rãozinho nós estamos queixando de dor. Mas prosseguindo na assertiva de Kardec. Desde que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, podemos perguntar como, em algum, alguns casos, a autoridade os pode fazer cessar. A razão é simples. A ação dos espíritos é secundária. Eles nada mais, em, mais fazem do que aproveitar a disposição natural. A autoridade não pode suprimir essa disposição mas a causa que entretinha e exaltava, de ativa, ela torna latente, e com razão para agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se, aliás, que essa intervenção é importante, quando a ação dos Espíritos é direta e espontânea. Eu lendo esta resposta, estudando para o nosso programa, eu me lembrei, da, da questão 474, deixa eu ver aqui, eu, eu quero localizar que, que eu não. 474, é quando Kardec perguntou se há uma hierarquia, né? ou, 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 aliás, não, não estou lembrando da pergunta, mas. A espiritualidade maior lembra que no mundo dos espíritos há uma hierarquia perfeita. Não há como subtrair a, a, a autoridade, ou seja, né, por isso que é muito importante a autoridade moral do magnetizador, de a, aquele que está sendo responsável, em assistir esses confessionários. Tá certo? Então, amigo ouvinte, é realmente um assunto profundo que, como nós falamos no episódio passado, recomendamos né, estudar o Livro dos Médios, que traz bastante detalhes, né, principalmente no capítulo 32. E como é nosso propósito estudar de forma organizada, é, sequencial e sem pressa, mas aproveitando o tempo, temos ainda algum tempo, e vamos iniciar o, o próximo item, que é o item 5 deste capítulo, capítulo 9, é, chama-se Afeição dos Espíritos por Certas Pessoas. É as questões 484 a 488A, né, então vamos prosseguindo nesse novo item, o item 5, afeição dos Espíritos por certas pessoas. Assim indagou o codificador. Os Espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Responderam os reveladores. Os bons Espíritos simpatizam com os homens de bem e os suscetíveis se melhoraram. Os Espíritos inferiores com os homens viciosos ou que pode viciar-se. Daí seu apego resultante da semelhança das sensações. Ou ainda, né, amigo amigo, faz lembrar aquela afirmação, né? Que semelhante atrai semelhante. Quem tem uma conduta saudável, que cumpre com seus deveres, ele vai, então, ter a assistência dos seus dos espíritos simpáticos. E aquele que se dedica ao crime, à odade, enfim, ao mal, também vai ter essa assistência. Tá certo? Prosseguindo, 485. Indagou o codificador. A afeição dos Espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? E que eles responderam. O Espírito verdade assim respondeu. A Afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. É interessantíssimo né, esse esclarecimento, né, que quando Kardec pergunta se a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral, é pelos sentimentos, a gente pode deduzir assim, na verdade, é que eles respondem que a, a afeição, por isso que fala sintonia espiritual, não é simpatia pelo corpo, pela atração do corpo. Não é? E eles é, esclarecem que quando o Espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição poder existir um caso de semelhança de paixões humanas, ou seja, porque as nossas virtudes e a, 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 os nossos vícios estão em nós, não é? Então, aí é que eles se, se reportam às paixões humanas, que nós sabemos muito bem quais são, não é? Eu Entendo que amigo ouvinte, amigo ouvinte, concorda comigo que é difícil a gente enumerar as virtudes, mas as paixões, os vícios, para nós fica mais fácil, não é verdade? A questão a seguir, a 486. Os Espíritos se interessam pelos nossos infortunos e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Perguntou Allan Kardec. Eu vou até repetir essa pergunta porque é, é muito profunda. não é? Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? E que eles, os espíritos elevados, responderam os bons espíritos fazem todo o bem que pode e se sente felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem como os vossos males quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Vejamos amigo ouvinte, amiga ouvinte, como é profundo e como ah, o ser elevado, no caso Espírito e Verdade, com poucas palavras, dizem bastante, não é? Eles estão dizendo que sim, que os Espíritos que nos querem bem se sentem felizes com as nossas alegrias e nos afegem com nossos males, mas detalhe, né? quando nos suportamos com resignação. Por quê? Porque é por isso que se diz que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, não põe peso forte em ombros fracos. Né? Nós temos que procurar aos poucos entender se um problema nos atinge, se temos uma grande dificuldade, é porque já estamos em condições... De suportar. O que a doutrina, o que Jesus nos ensinou? Que é, orássemos, que peçamos ao Pai de amor que nos dê coragem, que nos dê sabedoria, que nos dê paciência para suportar. Porque caso contrário, passando, sofrendo os males, mas revoltado, sem resignação, aí sim é que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais ficam aborrecidos, é? porque é por isso que ele está dizendo assim, procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Ou seja, as nossas dificuldades, as nossas necessidades, é que nos proporciona é? resgatarmos é, dívidas anteriores, e o que é mais interessante, que nos leva a progredir, tá certo? A questão a seguir, 487, 487. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós, o mal físico ou o mal moral? Indacou Allan Kardec. E o que eles, o Espírito Verdade, responderam. Vosso egoísmo, vossa dureza de coração, é disso que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. E se rejubilam, ou seja, ficam alegres, né? com os que têm por fim a abreviar o vosso, o vosso tempo de prova. Mas é, eu entendo assim que é difícil a gente encontrar uma palavra... É, adequada para expressar a sabedoria e orientação do Espírito-Verdade. Né? Mais uma vez, eu chamando a atenção, que é aquilo que o benfeitor Emmanuel, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, chama o egoísmo, o orgulho, a chaga da humanidade. É de, desses dois vícios, que nasce todos os outros, não é? Então, é, é interessante a pergunta de Kardec, bem formulada, quando ele pergunta, do, do sofrimento, qual que é o pior? O mal físico ou o mal moral? E que eles respondem, né? Que é, todos esses males imaginários, que nascem do orgulho, da ambição, se rejubilam com os que têm, por fim, abreviado, o vosso tempo de prova, ou, ou ainda, se nós soubermos não é, uh, suportar com resignação, vai abreviar os nossos sofrimentos. Mas a questão é tão importante que Kardec quis também deixar a sua assertiva o seu comentário. Ele escreveu assim, os Espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as tribulações que acompanham são meios de conduzir ao um Estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que pode distanciar-nos desse Estado do que pelos males físicos que são apenas passageiros. Os Espíritos pouco se importam com os infortúnios que só afetam as nossas ideias mundanas como fazemos com as aflições pueris da infância. O Espírito que vê nas aflições de um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar a doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos como nos comparecemos dos sofrimentos de um amigo. Mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, aprecia-os de maneira diversa, enquanto os bons reerguem a nossa coragem, no interesse do nosso futuro, os outros, tentando compreendê-los, nos incitam ao desespero. Ou ainda, né, se esse amigo nosso realmente é elevado, ele vai entender que é preferível, então, os males né, físicos do que os males morais, sabendo suportar nós vamos, então, de encontro ao ressarcimento do nosso passado deleituoso não é verdade? Bem, amigo ouvinte, vamos fazer mais um pequenino intervalo e voltamos a seguir. É rapidinho.
0: O Web Rádio Verdade e Luz Órgão da Uze, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. O EP Rádio Verdade e Luz. A doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Retornando, então, aos nossos estudos, eu sou o Basílio, estamos dando, desenvolvendo a aula 80, desenvolvemos os temas convulsionários e agora estamos dando sequência ao item 5 do mesmo, do mesmo capítulo 9, Afeição dos Espíritos por Certas Pessoas. No bloco anterior, estudamos da 484 até 487. E agora vamos então às duas questões que finalizam este item 5. Na verdade é uma questão só desdobrada, né? a 488 e a 488A. Na 488, 488, perguntou Allan Kardec, nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida, tem mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? E o que eles responderam? Sem dúvida. E frequentemente vos protegem com o espírito, de acordo com seu poder. Parece que a explicação é bem simples, não é? Quando Kardec perguntou se os nossos parentes, os nossos amigos, que já estão, que já voltaram à espiritualidade, né? no, no estado quando nós falamos errante, né, que é a palavra do espiritismo, quando se volta ao plano espiritual, ele sim não é, nos protege, nos... É, e é interessante, né, amigo ouvinte, eu mais uma vez observar a didática retocável de Kardec, veja aqui, como o assunto da afeição dos espíritos por certas pessoas, e ele encaminha o assunto, tanto assim que o próximo item do nosso estudo, objeto de nosso estudo, desse capítulo 9, é anjos de guarda, protetores espirituais, familiares e simpáticos. Ou seja, a doutrina dos anjos guardiães. Né? Então, sempre sendo justo em homenagear o codificador. Mas como nós estamos vendo, <coughs> trata-se de uma questão muito, muito interessante para todos nós, né porque saber como de São Luís, Santo Agostinho, na questão 495, que é a principal da doutrina dos anjos como é confortável, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, nós estamos né, sempre amparados pela espiritualidade maior, que é a misericórdia divina. Mas vamos então a... Última pergunta da, da questão de hoje, não é? A 488A, 488A, naturalmente deriva da 488, que Kardec assim perguntou. São eles sensíveis à afeição que lhes conservamos? Eles quem, né? Os espíritos simpáticos, os espíritos dos nossos parentes, dos nossos amigos. Essa foi a pergunta de Kardec. E eles, o Espírito Verdade, assim respondeu. Muito sensíveis. Mas esquecem aqueles que os esquecem. Profundo, não é? Quer dizer, na verdade, eles se lembram. Eles ajudam. Mas se nós o esquecemos, eles naturalmente vão nos esquecer. Porque... Insistir com uma pessoa que não quer aceitar a ajuda fica difícil, não é verdade? Então, amigo ouvinte, vou só ler a pergunta e resposta para que a gente faça o fecho deste item 5. São eles, né, os espíritos simpáticos, sensíveis à afeição que lhe conservamos? Resposta, muito sensíveis, mas... Esquecem aqueles que os esquecem. Portanto, amigo ouvinte, mais uma vez nós agradecemos, né? vamos, como sempre nos esforçamos para desenvolver nosso estudo, com começo, meio e fim. <coughs> sempre o um início pequeno para o preâmbulo, depois o desenvolvimento e as conclusões que nós vamos fazer agora. Né? Veja como é. Fascinante estudar o livro dos Espíritos de forma né, assim, organizada, sequencial, sem pressa, e valorizando o tempo. Hoje desenvolvemos dois itens que trazendo inúmeros aprendizados necessários à nossa cultura doutrinária. Não é verdade? Portanto, não devemos encerrar... É, a nossa, os nossos trabalhos, sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa, conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser, abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso, está sentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para concluir nossos estudos de hoje, a exemplo que nós estamos fazendo em todos os episódios anteriores, em razão desse momento tumultuado, afetivo e que transita a família humana, agravado pela pandemia do, do Covid-19, podemos e devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde encontramos conforto espiritual, otimismo, fé em dias melhores. Hoje vamos aurir conforto e esclarecimento em uma página belíssima ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido de Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, é a lição 33, intitulada Acalmate. E como nós sabemos, né, Emmanuel desenvolve o tema baseado numa anotação evangélica, neste caso aqui dessa lição 33, é, está em Mateus capítulo 19, versículo 26, que Jesus disse assim, a Deus tudo é possível. E assim é, discorre o benfeitor, um, é, é, vamos dizer assim, né, o bondoso e sábio benfeitor irmão Seja qual for a perturbação reinante, a calma te espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir se com segurança. A terra que te sustenta, o lar, é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta, é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina, em nosso próprio favor. Se tens as peras, não lhes assimile o plano. Se te afeiçoas a gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedregem, aquieta-te e abençoas com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine as trevas, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como a toda nuvem, forma-se em sombra, e passa, se outros gritam e oprimem, espancam e amado acalma-te e espera, não esqueça a palavra do mestre, quando nos afirmou, que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus, e assim amigo ouvinte, mais uma vez o agradecemos pela sua atenção, participação, seu carinho, e o convidamos para refletir nas lições de hoje, né? e também o convidamos para estar conosco no, no próximo episódio, que será a Aula 81, com a Doutrina dos Anjos Guardiães. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o nosso endereço da web rádio Verdade Luz aos seus contatos e nós muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até a próxima aula ou próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.